0: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Österreich und Südtirol. Am Mikrofon begrüßt Sie Bodo Klose zu unserer heutigen Credo-Sendung. Thema, die Botschaft der geheimen Offenbarung für unsere Zeit. Mit Pater Hans burb Und zwar geht es heute im zweiten Teil um eine Vertiefung dieses Buches. Grüß Gott, Pater Burb. Grüße Gott. Sie haben uns in dem ersten Teil äh, das Buch der Offenbarung des Johannes als ein Trostbuch vorgestellt, als Abriss der gesamten christlichen Heilsverkündigung und als Höhepunkt und Abschluss des ewigen Evangeliums. Es war eine sehr interessante Einführung in dieses doch sehr bildreiche, auch komplexe Buch. Ich denke, viele unserer Hörer und Hörer denken beim Buch der Offenbarung, das verstehe ich gar nicht so richtig, wie kann ich mich da näher erkundigen und das, darum soll es gerade heute gehen, dass wir also dieses Thema vertiefen und uns wirklich dieser Offenbarung des Johannes annähern. Und dazu laden wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, recht herzlich ein. Nehmen Sie Ihre Heilige Schrift gerne zur Hand und lesen Sie mit und hören Sie mit, wenn wir einfach in dieses Buch näher einsteigen, in diesen zweiten heutigen Teil. Und zur Einstimmung spielen wir ein paar Takte Musik ein und dann wird Pater Bob zu Ihnen sprechen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben letztes Mal das erste Kapitel miteinander betrachtet. Und da ging es gerade auch im Blick auf das, was noch vor uns liegt, um die Zahlenbedeutung. Es ist so wie ein Schlüssel für das, was noch kommt. Und nun möchte ich mit Ihnen in die erste Gemeinde hineinhören, was der Heilige Johannes ihnen schreibt, was ihnen der Herr zu diktieren aufträgt. Ich habe Ihnen ja letztes Mal gesagt, noch einmal kurz zur Erinnerung, dass die sieben Gemeinden, die sieben Zahl, die Zahl der Vollendung, des Vollkommenen, des Ganzen ist. Das heißt, es geht bei diesen sieben Gemeinden jetzt nicht um diese asiatischen Gemeinden, sondern das waren spezielle Gemeinden, die hatten einen bestimmten Hintergrund. Aber das, was wir in diesen sieben Gemeinden erfahren, ist Situation aller Gemeinden Christi zu allen Zeiten, an allen Orten. Darum ist es wichtig, und ich lade Sie sehr herzlich ein, in einer Aller-Ehrlichkeit hineinzuhören und vor allem zu fragen, was erfahre ich, zum Beispiel jetzt in Ephesus, was auch in meiner Gemeinde konkret ist was vielleicht auch in meiner Gemeinde positiv ist oder eben angeklagt wird vom Herrn. Und das können Sie jetzt hören und sollten Sie hören auf die Pfarrgemeinde, auf die ganze Ortskirche oder auf Ihre Gebetsgruppe oder was Sie für eine geistige Gruppe haben oder Ihre religiöse Gemeinschaft oder Ihre Familie, aber vor allem sollten Sie es hören auf sich selbst. Herr, was lobst du an mir und was Gefällt dir an mir nicht. Und versuchen Sie das in jeder der sieben Gemeinden zu hören. Denn nur wenn Sie bei sich etwas entdecken, wird sich etwas ändern. Wenn Sie es nur bei anderen entdecken, ändert sich nichts. Das wissen Sie. Schlagen Sie jetzt auf das zweite Kapitel, der erste Vers. An den Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. So spricht er, der die sieben Sterne in seiner rechten hält, und mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Allen diesen sieben Briefen ist gemeinsam, dass der verklärte Herr in seiner Kirche unsichtbar gegenwärtig ist, wie es hier heißt, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht, unsichtbar gegenwärtig, in unserer Gemeinde, in unserer Familie, in dieser geistigen Gemeinschaft, in der ich vielleicht lebe. Das ist allen Briefen gemeinsam. Der Herr, der unter uns gegenwärtig ist, er ermahnt uns, er war gemahnt, diese Leute, diese Gemeinde, er richtet sie, er steht ihnen in Schwierigkeiten bei und er belohnt sie mit ewiger Treue. Das gilt für alle Gemeinden. Der erste Brief geht also an die Kirche in Ephesus. Nun, der Gründer dieser Gemeinde, dieser Kirche in Ephesus, war der heilige Paulus, wie wir es in der Apostelgeschichte 19 lesen. 19,1 Während Apollos sich in Korinth aufhielt, durchwanderte Paulus das Hochland und kam nach Ephesus. Und Ephesus war so seit 133 v. Christus das Zentrum der römischen Provinz Asien. Bekannt durch die Artemis-Tempel. Und es war eigentlich so für die damalige Welt das Zentrum der Zauberbücher. Die war, diese Zauberbücher von Ephesus waren in der ganzen damaligen Welt bekannt. Das ist der Hintergrund dieser Gemeinde. Da hat Paulus diese christliche Gemeinde gegründet. Timotheus, der Schüler des heiligen Paulus, hatte später im Auftrag dieses Apostels diese Gemeinde auch betreut. Das sind 1 Timotheus 1.3. Bei meiner Abreise nach Mazedonien habe ich dich gebeten, schreibt Paulus, in Ephesus zu bleiben, damit du bestimmten Leuten verbietest, falsche Lehren zu verbreiten. Also Paulus wie Timotheus waren Leiter dieser Gemeinde, Paulus der Gründer. Der heilige Apostel Johannes war vor seiner Verbannung nach Patmos und nach seiner Verbannung in Patmos ebenfalls in Ephesus und ist auch dort begraben. Dort ist die Johannesbasilika, allerdings nur noch Ruinen. Der Herr stellt sich nun der Kirche in Ephesus dar als der, in dessen Hand sie gehalten und geborgen ist. Es ist der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält. Die sieben Sterne, das wissen Sie, das sind die sieben Vorsteher der Gemeinde. Er hält sie in seiner Rechten. Er hält sie in seiner Hand, also fest. Niemand kann sie seiner Hand entreißen. Wenn Sie auch, solche Aussagen sind für uns wichtig. Diese Gemeinden sind in der Hand des Herrn. Sie sind von ihm getragen. Ich habe ja vorhin gesagt, er hilft ihnen in Schwierigkeiten, er belohnt sie, aber er richtet sie auch. Dort, wo irgendetwas faul ist. Aber sie sind fest in seiner Hand. Wir brauchen keine Angst zu haben. Das ist dieser Ausdruck. Die Kirche von Ephesus ist also in der Hand des Herrn gehalten. Als der Lebendige ist er in seiner Kirche gegenwärtig. Und jeder einzelne Gemeinde ist er nahe. Und die Aufgabe jeder Gemeinde ist ja, Licht der Welt zu sein, in der Dunkelheit dieser Welt. Drum wird die Gemeinde als goldener Leuchter bezeichnet. Nicht? Er, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, und mitten unter den sieben goldenen Leuchtern einhergeht. Das sind die sieben Gemeinden. Jesus sagt ja ganz klar, sie müssen immer geheimliche Offenbarung und die Evangelien, die Worte Jesu in den Evangelien parallel sehen und hören. Und er sagt ja, ihr sollt Licht auf dem Leuchter sein und nicht das Licht unter den Schiffen stellen. Licht auf dem Leuchter. Schauen Sie, was nützt denn ein Leuchter ohne Licht? Das ist doch höchstens ein Hindernis. Da stolpert man höchstens drüber. Eine Gemeinde, die nicht leuchtet, ist mehr Hindernis, mehr Ärgernis, verstaubt wie ein Leuchter ohne Licht. Der Sinn des Leuchters ist, dass er Licht trägt. Und Jesus sagt ja, ihr seid das Licht der Welt. Ihr sollt Licht auf dem Leuchter sein. Deshalb dieses Bild hier. Der Herr trägt die sieben Sterne, das sind die, die sieben Gemeinden, also die Vorsteher der Gemeinden in seiner rechten Fest. Und er geht ein Herr. Das heißt, er ist lebendig unter uns, lebendig in seinen Gemeinden, auch in der Meinen, auch unter uns. Das ist die Zusage, das ist die absolute Sicherheit. Nicht? Unter diesen goldenen Leuchtern. Weshalb wir sollen Licht in der Welt sein, um das Dunkel der Welt zu vertreiben. Um den Menschen in der Dunkelheit zum Licht zu verhelfen. Dann Vers 2 und 3. Ich kenne deine Werke und deine Mühe, sagt er jetzt zu dieser Gemeinde in Ephesus. und also Zu seinem Vorsteher, also Bischof oder Priester, wie wir es heute sagen würden. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Ich weiß, du kannst die Bösen nicht ertragen. Du hast sie auf die Probe gestellt. Die, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erkannt. Du hast ausgeharrt und um meines Namens Willen Schweres ertragen und bist nicht müde geworden. Ein wunderbares Wort, das der Herr dieser Gemeinde sagt. Wie gesagt, es ist an diese Gemeinde, die aber zu verstehen ist als eine Gemeinde zu aller Zeit an allen Orten, also auch in meine Gemeinde. Wir müssen nur hinhören, stimmt das auf unsere Gemeinde. Stimmt das auf mich ganz persönlich. Der Herr kennt also ihre Werke. Ist doch wunderbar. Er kennt meine Werke. Nichts bleibt ihm verborgen. Und er kennt deine Mühe. Und das wird zuerst einmal dem Leiter dieser Kirche zugute gehalten, Aber auch angelastet. Auch angelastet. Die Kirche von Ephesus hat also Wachsamkeit bewiesen. Sie hat Unbeirrbarkeit bewiesen. Wenn Sie bedenken, dass die Zauberbücher dieser Stadt in der ganzen Welt bekannt waren, nicht? oder diese ganze Artemis von Ephesus, ja überall bekannt war, diese Göttin, da hat es schon etwas gekostet, den Glauben, in einer solchen Stadt aufrechtzuerhalten. Und deshalb wird diese Gemeinde und ihr Leiter be, 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 ge, be, gelobt, nicht für ihre Wachsamkeit. Sie, sie waren wachsam gegenüber diesen falschen Deren, diesen ganzen äh, Götterdienereien. Und sie haben Unbeirrbarkeit bewiesen. Unbeirrbarkeit. Sie haben sich nicht irreführen lassen. Gerade auch in der Stellungnahme, gegen diese Wandermissionare, die Falschlehren verbreitet hatten. Nicht? Das heißt ja, du kannst die Bösen nicht ertragen. Du hast die auf die Probe gestellt, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und hast sie als Lügner erkannt. Also Es waren damals immer wieder solche Wanderprediger unterwegs. Es zwar also Wanderprediger im Sinne des Christlichen. Denken Sie zum Beispiel Apollos, der kam ja auch nach Ephesus. Und er hat auch gepredigt, aber er hat noch nicht alles gewusst. Deshalb hat ihn ja Aquila und Priscilla, die Ehepaar haben ja zu sich ins Haus ihn gebeten und haben ihn belehrt, denn sie waren von Paulus belehrt. Und haben also dem Wanderprediger noch einige Lektionen gelehrt, damit er das Richtige verkündet. Nicht? So waren Wandermissionare unterwegs und dadurch natürlich auch Falschlehrer, nicht, die falsche Lehren verbreitet haben. Ich weiß Welche Gründe, weiß ich nicht. Aber das war die Tatsache. Das spricht hier äh, der Herr an bei dieser Gemeinde. Du hast die Bösen nicht ertragen. Du hast sie auf die Probe gestellt, die sich Apostel nennen. Also die kamen unter dem Begriff Apostel, aber die es nicht sind. Und du hast sie als Lügner erkannt das werden Sie immer wieder merken in der geheimen Offenbarung durchgehend, dass die Lüge immer wieder ganz stark betont wird. Die Lüge ist ein ganz gewaltiges Einfallstor, denn der Geisterlüge steht total entgegen dem Geister Wahrheit. Und deshalb ist die Lüge immer genannt neben allen Untaten, die gleichsam nach unten ziehen. Auch hier, du hast sie als noch erkannt. Also die Gemeinde wird gelobt, dass sie hier auch wirklich unterscheiden konnte. Der Herr bestätigt dieser Gemeinde gerade diese Unterscheidung der Geister. Und wenn sie diese Gedanken einmal auf unsere Zeit anwenden, denn das ist ja wichtig. Was will der Herr uns damit sagen? Gibt es sowas bei uns auch? Gibt's, vielleicht gibt es nicht gerade Wandermissionare, aber ich glaube, das gibt es auch. Nach meiner Erfahrung. Äh, aber es gibt solche, die unter uns sind. Es geht ja um Leute, die in der christlichen Gemeinde sind hier. Nicht? Was der Herr hier anprangert. Und die falsche Lehren den Leuten vermitteln. Ich habe erst heute wieder eine Bemerkung gehört: hat mir jemand erzählt, sie hatten in der Pfarrei von einem Auswärtigen, scheinbar einem, der es wissen müsste, einen Vortrag, gerade im Bereich des Jahres der Bibel. Und da wurde dann auch nach der geheimen Offenbarung gefragt. Dann hätte dieser gescheite Mann geantwortet, das brauchen Sie nicht ernst nehmen, die geheime Offenbarung. Das ist reine Fantasie. Und das im Jahr der Bibel als Erklärung. Das sind Falschlehren. Und wir dürfen da äh, keine Kompromisse eingehen. Das Wort Gottes ist Wort Gottes. Und wir müssen festhalten am Worte Gottes. Dann wird es uns verändern. Dann hat es uns etwas zu sagen. Und gerade die Geheimoffenbarung, die hat uns einiges zu sagen. Sicher ist sie nicht ganz leicht zu verstehen. Also es ist die Situation von Ephesus auch heute. Auch unter uns treten Falschlehrer auf. Und der Gemeinde von Ephesus bestätigt der Herr, dass sie eine Unterscheidung der Geister haben. Sie haben diesen Lügner und diese Lügner aufgedeckt. Und wie sieht das bei uns aus? Sie, nicht jeder hat das Charisma der Unterscheidung der Geister. Aber man kann einiges, was Unterscheidung der Geister angeht, auch lernen. Der heilige Ignatius hat verschiedene Regeln aufgestellt. Kardinal Bonner, es gibt verschiedene Theologen und Heilige, die sogenannte Regeln der Unterscheidung aufgestellt haben. Es geht dabei nicht, jetzt zu unterscheiden äh, zwischen gut und böse, das weiß ja jeder. Dass Mord böse ist, das weiß jeder. Nicht? Sondern es geht um eine Unterscheidung von Dingen, die nicht ganz leicht zu erkennen sind. Schauen zum Beispiel, wenn sagen wir mal, eine Ordensschwester in einem aktiven Orden plötzlich glaubt, sie hat die Berufung in ein kontemplatives, geschlossenes Kloster. Nun kann es sein, wenn man es prüft, dass es eine echte Berufung ist. Es kann aber auch sein, dass es nicht von Gott kommt, sondern dass es vielleicht aus einer Enttäuschung des Menschen kommt oder sogar vom Bösen kommt. Aber eigentlich hört sich das ja gut an. Wenn jemand in ein geschlossenes Kloster geht, um für die Welt zu beten, ganz für Christus zu leben, da, da meint man ja, sowas also kann ja nur von Gott kommen. Und genau da braucht man die Gabe der Unterscheidung. Schauen Sie, der Böse, das ist die Unterscheidung, der Böse versucht oft, den Menschen zu überfordern. Ihm etwas einzusuggerieren, was er nachher gar nicht leben kann. Und so habe ich schon manche erlebt, die dann aus einem Orden übergetreten sind, in einen strengen Orden, also eben geschlossenen Orden, und dann plötzlich merkten, dass sie es gar nicht aushalten, dass sie, es, dass sie dafür gar nicht geschaffen sind und nicht berufen sind, sich nicht mehr trauten zurückzugehen in den alten Orden, sondern ausgetreten sind. Und damit war die ganze Berufung zerstört. Und das ist das Ziel. Das ist nur ein Beispiel also es geht bei dieser Unterscheidung der Geister um diese feine Unterscheidung, nicht was ist von Gott? Unterscheidung von gut und besser. Das Gute kommt von Gott. Ist das Bessere auch von Gott? Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Diese Unterscheidung müssen wir werten. Das ist hier gemeint. Wenn Sie äh, bei vielen Falschlehren merken wir dass am Anfang oft noch nicht. Das sind so, so ganz unterschwellige Irrlehren. Bis man es dann merkt, ist das Gebäude des Glaubens schon angenagt. Um, das, um diese Unterscheidung geht es. Die wird hier gelobt vom Herrn. Dass sie das Böse nicht ertragen haben, dass sie diese falschen Apostel auf, diese auf die Probe gestellt haben und sie als Lügner offenbart haben. Also der Herr bestätigt dieser Gemeinde die Unterscheidung der Geister. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Gabe heute, für mich persönlich, aber auch für eine Gemeinde. Die Unterscheidung der Geister. Was und wer ist am Werk? Wenn Sie manche huldigen dem Grundsatz, äh, ja, wo etwas Gutes herauskommt, ist es auch etwas Gutes. Also wo jemand etwas Gutes schafft, ist derselbe gut. Es kann etwas scheinbar Gutes herauskommen, aber um das Bessere zu verhindern. Und ich muss immer schauen, wer tut es und wer macht es. Ich kann nicht einfach sagen, das, was scheinbar gelingt, ist gut. Das, was, oder wie es manche ausdrücken, das, was hilft, ist gut. Es gibt heute so viele Scharlatane, so viele Geistheiler, die scheinbar auch helfen. Aber sie verschieben nur Phänomene. Ich habe halt den Schmerz nicht mehr. Ich kriege dann dafür was anderes. Oder ich versinke im Glauben ab. Nicht? Es geht um diese Unterscheidung. Nicht, ich kann nicht einfach sagen, was hilft ist gut. Man also muss schauen, wer hilft, mit welchen Mitteln und was sind die Folgen. Das ist ganz wichtig. Das ist alles Unterscheidung der Geister. Und wir brauchen das heute ganz notwendig. Also Kraft dieser Unterscheidung konnte die Gemeinde in Ephesus diese falschen Apostel also aussondern. Und die Reinheit der Lehre kompromisslos verteidigen. In solchen Fällen geht es einzig und allein um die Wahrheit, die Gott mit seiner Offenbarung der Kirche anvertraut hat. Um diese Wahrheit geht es. Und es geht um den Weg, den er der Kirche, der Gemeinde, in dieser Wahrheit vorgezeichnet hat. Es geht um die Wahrheit. Und da gibt es keine Kompromisse, liebe Brüder und Schwestern. Wir können keine Kompromisse eingehen mit der Wahrheit, mit dem, was uns Gott geoffenbart hat. Und es gibt auch gegenüber der Unwahrheit, der Lüge, der Sünde keine Toleranz. Auch da müssen wir sehr klar sein. Es gibt Toleranz gegen Menschen, die irren. Es gibt Toleranz gegen Menschen, die sündigen. Aber es gibt keine Toleranz gegen die Sünde und keine Toleranz gegen den Irrtum. Das gibt es nicht. Der Herr verlangt von uns, dass wir einzig und allein die Wahrheit, die er uns offenbart hat, Annehmen und dass wir uns von ihr auch den Weg vorzeigen lassen. Dann im Vers 4 und 5. Ich werfe dir aber vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Kehr zurück zu, deiner, zu deinen ersten Werken. Wenn du nicht umkehrst, dann werde ich kommen und deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken. Also, jetzt kommt ein Tadel. Bis jetzt hat der Herr die Gemeinde gelobt. Dinge, die wir bedenken müssen. Auf unsere Gemeinschaftssituation hin, auf mich selber hin. Aber jetzt der Tadel. Ich werfe dir vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Den Tadel kann der Herr dieser Gemeinde trotz dem Lob von vorher nicht ersparen. Es scheint sich Selbstgefälligkeit einzuschleichen in dieser Gemeinde. Es scheint sich Geltungsdrang einzuschleichen. Denn er sagt ja klar, ich werfe dir vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und die Liebe sollte und muss das Prinzip des Handelns sein muss die Motivation meines Handelns sein. Und der Herr sagt, pass auf, du tust zwar nach außen Gutes, du hast die Wahrheit behalten, du hast den Irrtum aufgedeckt, das ist großartig, aber schau mal auf dein Herz. Kann das alles aus deiner Liebe zum Herrn und zum Nächsten? Oder war nicht viel Motivation Geltungsdrang, Selbstgefälligkeit? liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt müssen wir tief in unser Herz hineinhören. Wenn sie, wir können nach außen hin, in der Kirche, in der Gemeinde, in unserem christlichen Leben, manches Gutes tun. Aber nicht aus reiner Liebe, sondern aus Berechnung. Vielleicht aus Selbstgefälligkeit. Nicht, ich tue etwas in der Gemeinde, ich ja, halte fest an der Wahrheit und verteidige sie. Aber vielleicht nicht einfach aus der Liebe zur Wahrheit, aus der Liebe zu Jesus, sondern vielleicht aus irgendeiner, aus einem Geltungsdrang. Dadurch, dass ich verteidige, nicht verschaffe ich mir Geltung. Die Leute anerkennen mich als der Verteidiger der Wahrheit. Ich sage es mal so. Wenn Sie, Sie, ich hoffe, Sie spüren, was der Herr der Gemeinde sagen will. Schau auf dein Herz. Was ist die Motivation? Was ist deine Absicht, wenn du die Wahrheit festhältst, wenn du die Wahrheit verteidigst in Wort und Schrift und Tat, wenn du im Gespräch mit anderen für die Wahrheit eintrittst? Was ist deine innerste Absicht? Ist es die Liebe zum Herrn und damit zur Wahrheit? Ist es die Liebe zum Mitmenschen, dem du die Wahrheit sagen willst, verkünden willst? Oder ist es sind andere egoistische Motive schon eingeschlichen in mein Herz? Benutze ich die Wahrheit, das Religiöse, mein geistliches Leben und so weiter, um eigentlich Anerkennung zu suchen? Und ich kann auch für meine Frömmigkeit Anerkennung suchen. Dass die anderen sagen, oh, das ist ein frommer Mensch. Nicht? Und ich mag manchmal gar nicht so schnell. Prüfen Sie mal Ihr Herz. Ich kann etwas tun in der Gemeinde. Und ich tue es gar nicht einmal so aus der Liebe zum Herrn und zu den Menschen, sondern vielleicht, um anerkannt zu werden. Also Selbstgefälligkeit, Geltungsdrang. So etwas muss sich in den Herzen der Epheser eingeschlichen haben. Und wie ist es bei uns? Das ist wichtig. Denn die Gemeinde steht für unsere Gemeinde. Und der Herr will unsere Gemeinde mit diesen Worten etwas sagen. Haben wir wirklich die erste Liebe verlassen? Haben wir den Moment, die, diese Absicht verlassen, alles aus der Liebe zum Herrn zu tun? Schauen Sie, wenn Sie Ihr Beten anschauen, wenn Sie Ihr auch tun innerhalb der Pfarrei oder als Christ, wie Sie arbeiten, wie Sie handeln, wenn Sie das einmal anschauen, ist das wirklich aus reiner Liebe oder ist da viel, viel Egoismus drin? Ich bete, weil ich was brauche, weil ich was will, weil ich was erreichen will oder bete ich einfach, weil ich Gott liebe? Da merken sie schon. Und da tue ich was in der Gemeinde, im Pfarrgemeinderat und überall, setze mich ein, wirke aus der Liebe zum Herrn und zu den Menschen. Oder ist da ein Egoismus dabei? Will ich dabei was profitieren? Will ich angesehen sein, anerkannt sein? Finden Sie, das ist gemeint. Das ist, dann habe ich die erste Liebe verlassen und bin zur Eigenliebe übergegangen. Und nicht mehr zur Gottesliebe und zur Nächstenliebe. Das ist gemeint. Hören Sie genau ins Herz. Wenn Sie ohne Selbsterkenntnis kommen wir nicht weiter auf dem Weg der Heiligkeit. Und darauf legt der Herr den Daumen her. Also erscheinen sich Selbstgefälligkeit und Geltungsdrang eingeschlichen zu haben. Ich werfe dir vor, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das ist Verrat eben an der Liebe, wie Gott sie fordert, wie sie ihm zu Beginn auch von der Kirche in Ephesus entgegengebracht worden ist, wie sie sicher der heilige Paulus ihnen, ich möchte was sagen, beigebracht hat, als er sie einführte ins Christentum und sie belehrte. Also ihr jetziger Zustand, der Zustand dieser Gemeinde in Ephesus, zeigt gegenüber früher einen tiefen Abfall, denn das wird ganz massiv ausgedrückt. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Also es geht um einen tiefen Abfall. Merken Sie es, die Leute, die haben es gar nicht gemerkt, diesen tiefen Abfall, so wenig wie wir. Und trotzdem, wenn wir nicht mehr aus der Liebe handeln, sondern aus Selbstgefälligkeit und solchen Motiven, ist das ein ganz tiefer Abfall. Das stimmt, das ist nicht übertrieben. Denn die Liebe ist das Hauptgebot und ohne die Liebe ist alles Blech, sagt Paulus, sinnlos, ohne Frucht. Auch wenn es nach außen hin noch so ideal alles klingt und, und aussieht, was wir sagen und tun, müssen wir uns ganz tief zu Herzen nehmen. Also, diese Kirche von Ephesus wird gerufen zum Umdenken des Geistes. Kehrt zurück zu deinen ersten Werken. Umkehr des Geistes und zur Umkehr des Herzens. Das ist eigentlich diese zweite Umkehr in der Tradition, das ist das, was Jesus mit Umkehr meint, wenn er zur Umkehr ruft. Die Umkehr des Herzens, des Innersten, des ganzen Menschen. Also kehr zurück zu deinen ersten Werken, eben die aus reiner Liebe geschehen sind. Eben, damit das Werk der Gemeinde wieder Ausdruck ihrer Gottesliebe ist. Das ist gemeint. Kehr zurück zu deinen ersten Werken, damit das Werk der Gemeinde wieder Ausdruck ihrer Gottesliebe ist. Also, dass Gesinnung und Tat wieder zusammenpassen. Wenn ich etwas tue für Gott, dass es auch übereinstimmt mit der Gesinnung. Ich tue es aus Liebe zu Gott. Ich tue es nicht nur äußerlich. Wenn ich etwas tue für die Menschen, ich tue es tatsächlich aus der Liebe zu den Menschen. Und nicht, weil ich etwas dabei erreichen will. Beides muss übereinstimmen. Gesinnung und Tat. Kehrt zurück zu den ersten Werken. Andernfalls droht der Herr mit dem Kommen des Gerichts. Er sagt, wenn du nicht umkehrst, werde ich kommen und deinen Leuchter von der Stelle rücken. Der Leuchter... Das ist die Gemeinde. Das ist das Licht. wird fast sagen, er kommt und bläst das Licht aus. Aber das ist ja schon aus, wenn wir nicht aus der Liebe handeln. Es leuchtet die Gemeinde nicht mehr. Er wird den Leuchter von der Stelle rücken. Das besteht darin, dass er die Gemeinde seiner Gegenwart beraubt. Und damit seiner Gnade beraubt. Was heißt das? Wenn Sie es ist ungefähr dasselbe, wie sie immer wieder auch in der Schrift lesen, dass der Herr, wenn Israel gesündigt hat, sie bestraft. Aber das Bestrafen besteht in diesem Gott, der die Liebe ist, darin, dass er sie ihren Sünden überlässt. Er versucht sie nicht weiterzutragen, sondern er lässt sie einfach in ihren Sünden stehen, damit sie die Folgen ihrer Sünde plötzlich an Leib und Seele spüren, erkennen und umkehren. Der Sinn, dass er sie seiner Gegenwart beraubt, also seiner Gnade beraubt, dass er sie ihrem falschen Tun überlässt, der Sinn ist, dass sie sich bekehren, dass sie das einsehen, dass sie das erleben, was das bringt, was sie getan haben, was die Sünden eigentlich bewirken, um dann wirklich umzukehren. Das ist das Ziel. Auch hier. Nicht? Er wird sie seiner Gegenwart berauben und auch seiner Gnade damit sie zu Einsicht kommen. Finden Sie das ist ja genauso wie bei Menschen. Wenn Eltern die Fehler eines Kindes dauernd selber ausbügeln und nie mal das Kind spüren lassen, was die Folgen seiner Untaten sind, wird es nie zu Einsicht kommen. Und auf einmal am Schluss merkt es, nicht, was eigentlich los ist. Und dann ist es zu spät. So ist es gemeint. Also der Herr überlässt die Gemeinde sich selbst und dann wird sie eben keinen Bestand mehr haben. Was der Herr anklagt ist, die Motive der Gemeinde stimmen nicht mehr. Dann der Vers 6. Doch für dich spricht, also er kommt nochmal zurück auf sein erstes Lob, doch für dich spricht, du verabscheust das Treiben der Nikolaiten, das auch ich verabscheue. Also hier wird das Lob noch einmal wiederholt vom Anfang für die feste Haltung den Irrlehrern gegenüber. Und Sie, Es ist ja so, es ist eine Gemeinde. Ein Teil der Gemeinde lobt der Herr. Bei manchen klagt er an, ihr habt die Motive verlassen. Das heißt ja nicht, dass es alle sind. Ist ja in jeder Gemeinde so, nicht? Und jetzt hier wieder das Lob, also hier nochmal wiederholt, für die feste Haltung den Irrlehrern gegenüber. Und diese Irrlehrer scheinen eine Gruppe zu sein um einen Mann namens Nikolaus, Nikolaiten werden sie genannt. Und es das heißt, der Herr hasst deren Treiben und deren sittliche Ungebundenheit, die sie höchstwahrscheinlich mit verkehrten Ansichten begründen, so wie es ja heute auch ist, nicht? Also sie bringen da falsche Lehren, die eigentlich unsiedliches Leben berechtfertigen. Denken Sie nur dran, wie vielfach heute verschiedenes unsiedliches Leben versucht wird, auch für die Kirche, ja wie soll ich sagen, annehmbar zu machen. Sie, das geht nicht. Da gibt es keine Toleranz. Für Sünde gibt es keine Toleranz, nur für Menschen. Das habe ich Ihnen vorhin schon gesagt. Nicht? Also diese Nikolaiten hatten solche falsche Ansichten ver verbreitet, nicht? die also auch unsiedliche oder siedliche Ungebundenheit oder unsiedliches Treiben berechtigen, verteidigen, rechtfertigen. Das wird doch heute auch vielfach gemacht. Auch, ja, auch innerhalb unserer Kirche von einzelnen Menschen Sie sagen meinetwegen, Geschlechtsverkehr vor der Ehe ist normal und ähnliches mehr. Das gehört zur Natur. Da werden ja so viele Dinge gelehrt, deren Folgen unsittliches Verhalten sind. Und den Schaden haben die Leute später dann. Und so, so sind es ja viele Dinge. Sie merken, was hier geschrieben steht, ist zu jeder Zeit konkret. Es hat ja am Anfang geheißen, was wir letztes Mal betrachtet haben, was jetzt ist. Das kommt in diesem Buch, was jetzt ist und was kommen wird. Also was jetzt ist, das sind lauter Dinge, die auch in Gemeinden heute, es muss es nicht in jeder Gemeinde sein, aber in Gemeinden heute zutrifft. Und zwar an allen Orten zu jeder Zeit. Das ist gemeint mit den sieben. Nicht? Dann der Vers 7. Wer Ohren hat, der höre was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist immer der Schluss bei jeder Gemeinde. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist der Geist Gottes, der zu Johannes spricht, die sieben die, diese, diese sieben äh, Geister vor dem Thron, also dieses sieben wieder, das vollkommene Bild des Heiligen Geistes. Er spricht zum Johannes. Aber hören müssen wir. Hören ist das Entscheidende des Christen. Hören ist das Entscheidende des Menschen. Da steht vor dem Hauptgebot. Höre Israel, ich bin der Herr, dein Gott. Von der Mutter Theresa habe ich vor kurzem gehört, dass sie einmal gesagt habe, wenn sie betet, dann hört sie die ersten Dreiviertelstunde nur auf Gott. Dreiviertelstunde hört sie nur, was Gott ihr zu sagen hat. Und die letzte Zeit ihrer Gebetszeit benutzt sie, um über das Gehörte mit dem Herrn zu sprechen. Höre, Israel, hier, wer Ohren hat, der höre. Es geht um ein tiefes inneres Hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Es heißt immer den Gemeinden, bei jeder Gemeinde, weil es um alle Gemeinden zu allen Zeiten an allen Orten geht, nicht? Und dann heißt es, wer siegt, also wer durchhält, das was der Herr hier angemahnt hat, wer zurückkehrt, wer siegt, dem werde ich zu Essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Also wer auf den Geist Gottes hört, bekommt einen Siegesspruch, eine Verheißung, eine Sicherheit. Der Siegerlohn ist ewiges Leben. Baum des Lebens, der, den Sie erkennen ja vom Paradies. Und mit dem Bild ist eigentlich die Rückkehr ins Paradies und damit die Zulassung zum Baum des Lebens, der ja durch den Engel mit dem Feuerschwert nach der Vertreibung der ersten Menschen aus dem Paradies gleichsam der Zugang war, versperrt. Der Siegerlohn ist nun die Rückkehr in dieses Paradies, ist die Zulassung zum Baum des Lebens, zu den Früchten des ewigen Lebens. Es wird neu geschenkt. Denken Sie an Genesis 2, 9. Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten. In der Mitte des Gartens aber der Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und in der Geheimen Offenbarung 22.2 heißt es, wo das neue Jerusalem geschildert wird, zwischen der, St der Straße der Stadt und dem Strom hüben und drüben stehen Bäume des Lebens. Zwölfmal tragen sie Früchte, also dauernd praktisch. Jeden Monat einmal. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Also das Baum des Lebens ist die Fülle des Lebens. Das ist die Verheißung für den, der hört und damit der siegt. Nicht? Er hat wieder den Zugang zum ewigen Leben. Und zwar als Verheißung. Das wäre ein Blick jetzt in den Brief, den Johannes vom Heiligen Geist erleuchtet, der Gemeinde von Ephesus geschrieben hat und damit auch uns. Und ich denke, sie haben vielleicht das ein und andere festgestellt. Und es wäre gut, wenn sie so einen Stichpunkt notieren. Das, was für sie wichtig ist, worauf sie achten müssen. Und nun schauen wir noch auf die, in den Brief an die Gemeinde von Smyrna. Das ist die, der Vers 8. An den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. So spricht er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Am Beginn jedes Briefes an jede einzelne Gemeinde stellt sich Christus in einer anderen Weise, mit anderen Titeln vor. Aber schauen wir mal zuerst einmal, was war das für eine Stadt, damit wir den Text besser verstehen. Smyrna ist die alte Hauptstadt Lydiens, also ein sehr günstiger Hafen. Es war ein Handelszentrum mit einer starken Judenkolonie. Und diese Stadt ist vor allem bekannt durch den Bischof Polycarp. Und Polycarp war ja ein Schüler des heiligen Apostels Johannes. In dieser Stadt wurde Kaiser Tiberius, also von Rom, als Gott verehrt. Und es bestand ein Bündnis mit Rom. Und weil dieses Bündnis nie gebrochen wurde von der Stadt Smyrna, das ist heute Ismir, nicht, bekam Smyrna den Ehrentitel Smyrna, die Getreue, so wurde es Myrna genannt, weil sie den Bund mit Rom, das Bündnis mit Rom nie gebrochen hat nicht? und den Kaiser Tiberius als eben Gott verehrte. Und Christus stellt sich dieser Gemeinde mit diesem Titel vor, er ist der ewige, er ist der Sieger über den leiblichen Tod, er ist auch der Herr über den römischen Kaiser. Er ist der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Er steht über allem. Nicht? Er macht also den Leuten ins Myrna Mut, wenn sie wegen der Ablehnung des Kaiserkultes verfolgt werden, so wie Polycarp. Polycarp wurde ja in ihrer Mitte gemartert, also getötet um Christi willen. Nicht? Und deshalb macht der Herr ihnen jetzt Mut, dass sie nicht verzagen wegen dieses Martyriums aus Angst, eben dass sie selber umgebracht werden. Nun im Vers 9, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut und doch bist du reich und ich weiß, dass du von solchen geschmäht wirst, die sich als Juden ausgeben, sie sind es aber nicht sondern sind eine Synagoge Satans. Also ganz starke Worte. Aber wunderbar. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Und das ist bei jedem Brief an jede Gemeinde immer anders ausgedrückt, aber wunderbar. Der Herr wandelt ja zwischen den Leuchtern. Er ist ja unsichtbar unter uns. Er hält uns in seiner Hand, haben wir gesehen. Und deshalb erkennt mich. Er kennt meine Bedrängnis, er kennt meine Armut, er kennt alles. Dieses denn so wunderbares Wissen. Ich muss den Herrn nicht zuerst gleichsam informieren, wie es mir geht. Er kennt mich, er wandelt mit mir, er sieht mich. Meine Bedrängnis, meine Armut. Also in Ephesus hat der Herr das übersteigerte Selbstbewusstsein angeprangert vorher. Was wir gesehen haben, nicht in der Gemeinde von Ephesus. Hier in Smyrna, da sagt er eigentlich, dass sie zu bescheiden und zu gedrückt sind, denn die Gemeinde hat Bedrängnis erlebt, eben durch das Martyrium des Polycarp und vielleicht andere noch. Es hat, die Gemeinde hat Verachtung erlebt, hat Ablehnung erlebt von Seiten ihrer Umwelt. Deshalb sagt der Herr: Ich kenne deine Bedrängnis. Und deine Armut. Also hier will der Herr sagen, du solltest, liebes Mirna, liebe Gemeinde und jeder Einzelne nicht so bescheiden sein, nicht so gedrückt sein, wegen der Bedrängnis, wegen der Verachtung, wegen der Ablehnung deiner Umwelt. Nicht? Denn er sagt ja, und doch bist du reich. Sie ist zwar wirtschaftlich arm, diese christliche Gemeinde, die Stadt hat schon Reichtum. Sie ist ja Hafenstadt, sie hat ja alles Mögliche. Aber die Christen, weil sie abgelehnt sind, weiß eben aufgrund ihres Christentums, sind sie eigentlich wirtschaftlich arm. Und zwar mitten in dieser reichen Stadt. Aber der Herr sagt ihr äußerlich, ja, bist du arm, <lacht> doch du bist reich. <lacht> Aber sie entsprechen eben dem Ruf, den die Christen in der Öffentlichkeit haben. <lacht> Nicht dementsprechen sie. Und sie werden einfach, weil sie als Christen diesen Ruf haben, sind ja immer wieder verfolgt, nicht? kommen sie auch, möchte man fast sagen, wirtschaftlich auf nichts. Nicht? Sie können nicht teilhaben an diesem Reichtum der Stadt. Sie werden hinausgedrängt. Also für die Verächtlichmachung und auch für die Verleumdung der Christen sorgen hier ins Murna. Vor allem die Juden, die dort leben, die mit der Ablehnung Jesu als Messias in das Lager der Widersacher Gottes übergewechselt sind. Und das ist hier ganz hart formuliert, nämlich, dass sie aus der Gemeinde Jahwes, wie ja die Synagoge genannt wird, in, zum Beispiel schon in Numeri 16,3, sie rotteten sich gegen Mose und Aaron zusammen und sagten zu ihnen, Ihr nehmt euch zu viel heraus. Alle sind heilig, die ganze Gemeinde. Und der Herr ist mitten unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Also, sie waren überzeugt. Israel war überzeugt. Sie waren die Gemeinde Jahwes. Nicht? Aber hier formuliert der Herr selber diese Gemeinde Jahwes als eine Synagoge Satans. Nicht? Wie es auch der Apostel Johannes in seinem Evangelium, Kapitel 8, Vers 44 sagt, ihr habt den Teufel, sagt er zu den Juden, ihr habt den Teufel zum Vater und ihr wollt das tun, wonach es euren Vater verlangt. Er war ein Mörder von Anfang an und er steht nicht in der Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm, denn er lügt. Sagt er das, was aus ihm selbst kommt, dann lügt er. Denn er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge. So Johannes in seinem Evangelium. Also in den Augen Gottes sind die Christen von Smyrna allein wirklich reich. Denn sie besitzen den unverlierbaren Schatz. Nämlich den Glauben, die Erlösung, die Gnade. Sie haben keinen Grund zur Niedergeschlagenheit. Und ihren Tod hat der Herr bereits verwandelt in die sichere Aussicht auf ewiges Leben. Nicht? Drum deshalb, und ich weiß, sagt er betont es ganz klar, und ich weiß, dass du von solchen geschmäht wirst, die sich als Juden ausgeben. Sie sind es aber nicht, sondern sind eine Synagoge Satans. Also der Herr weiß, er betont das so wunderbar, ich weiß es, ich kenne deine Bedrängnis, ich kenne deine Armut, aber du bist reich. Also er will diese Menschen, diese Christen herausholen ja, aus dieser Niedergeschlagenheit. Sie waren irgendwo bedrückt. Und liebe Zuhörer, ist das nicht auch akut heute? Wie viele sagen mir, wenn sie ihr Christsein ein bisschen ernst nehmen, dass dann schon Schwierigkeiten auftreten, sogar in der eigenen christlichen Familie. Dass man schon nicht mehr versteht oder es als bigottisch sieht, wenn jemand mal außerhalb des Sonntags auch einmal in die heilige Messe geht, weil er den Wert dieses Opfers Christi plötzlich erahnt und erkennt. Oder dass er Zeiten des Gebetes nimmt. Oder dass er Zeit nimmt, um das Wort Gottes zu hören, dann wird er von den eigenen Glaubenden oft schon nicht mehr verstanden. Und die Juden waren ja Glaubende. Sie haben ja das alte Testament, sie erwarteten ja den Messias, aber sie haben Christus abgelehnt als Messias. Und verfolgen jetzt, oder das heißt belästigen, wie es ja hier heißt, nicht. ich weiß, dass du von solchen geschmäht wirst, die sich Juden als Juden ausgeben. Aber der Herr sagt, das sind sie nicht. Sie sind nicht Juden im Sinn des Alten Testamentes. Sie halten sich nicht an das Wort Gottes. Sonst hätten sie den Messias erkannt. Nicht? Das ist gemeint. Und ich denke, es ist für unsere Zeit und für unsere konkrete Situation auch sehr wichtig, dass wir nicht uns hängen lassen oder uns vorkommen wie die letzten der Amerikaner, wie ich immer sage. Nicht? Sondern dass wir wissen, ihr seid reich. Nennen Sie sich dieses Wort. Ihr seid reich, auch wenn ihr bedrängt seid, auch wenn ihr von eigenen Mitchristen nicht verstanden werdet, weil ihr konsequenter lebt, abgesehen von unseren Fehlern, für die man uns ankreiden kann, das ist klar, aber seid deshalb nicht bedrückt, ihr seid reich, hört das Wort, ihr seid reich, ihr habt den Schatz gefunden im Acker, ihr habt Christus tiefer erkennen dürfen, ihr habt den Sinn eures Lebens tiefer erkennen dürfen, Ihr habt den Wert der Eucharistie, der Sakramente, des Wortes Gottes und so weiter tiefer kennen dürfen. Ihr seid reich. Das ist der wahre Reichtum. Denn das Ziel ist ewiges Leben. Ist der Baum des Lebens, wie es schon vorher bei der anderen Gemeinde geheißen hat. Nicht? Aber das gilt auch hier. Denn Christus ist der Erste und der Letzte. Er war tot und ist wieder lebendig geworden. So hat er sich vorgestellt, dieser Gemeinde. Also kein Grund zur Resignation. Kein Grund bedrückt zu sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nicht? Sondern wir müssen auf die Verheißung schauen. Drum hat es am Anfang geheißen, die Offenbarung wird uns aufzeigen, was ist der Ist-Zustand. Und ich denke, den haben wir bei diesen beiden Gemeinden sehr wohl gemerkt. Auch der Ist-Zustand in unserer Gemeinde, in meinem eigenen Herzen. Ich denke schon. Und die Offenbarung wird auch aufdecken, was sein wird. Und so werden wir immer wieder auf ihn hin ausgerichtet. Er, der kommt. Er, der Erste und der Letzte. Er, der uns vom Baum des Lebens gibt. Ewiges Leben. Das ist wunderbar. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder ausgerichtet sind auf ihn. Was viele von uns auch nicht mehr sind. Sie sehen nur die Bedrängnisse. Sie sehen nur das, was sie belastet. Dann der Verse noch 10 und 11. Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. Und ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Also noch einmal eine ganz wichtige Aussage, ein wichtiger Hinweis. Der Teufel selber ist ein Handlanger dieser Verfolgung. Aber diese Verfolgung, sagt der Herr, mit der ihr noch rechnen müsst, ihr noch erleiden müsst. Es kommt noch einiges auf euch. Das gilt auch für uns. Das ist ja nicht bloß für diese Gemeinde. Das gilt ja für alle Gemeinden zu allen Zeiten. Es kommt noch einiges auf euch an Verfolgung. Das gehört, wie wir es gestern schon sahen, zum Normalen der Kirche. Also ihr werdet noch einiges zu leiden haben. Aber es dauert diese Verfolgung nur zehn Tage. Was heißt das? Das ist ein symbolischer Ausdruck, eben wieder mit Zahlen. Das heißt eigentlich nur für kurze Zeit. Nur für kurze Zeit. Und überlegen Sie mal, gerade wenn Sie schon etwas älter sind, wenn Sie schon äh, die Hitlerzeit ein bisschen gestreift haben, der Stalin und ähnliche mehr, Schauen Sie, wie viele Diktatoren waren in unserer Lebenszeit auf der Erde schon überall tätig. Und wo sind sie geblieben? Wo sind sie geblieben? Zehn Tage, das ist dieser Begriff. Ihr werdet noch einiges zu erdulden haben. Sie werden euch sogar ins Gefängnis werfen, auf die Probe stellen. Aber es dauert nur zehn Tage. Eine kurze Zeit. Und deshalb, sei getreu bis in den Tod. Hab das Ziel vor Augen. Und wenn sie dich umbringen, sei getreu bis in den Tod. Lass dich nicht abbringen und lass dich nicht niederdrücken. Und in diesem Zuspruch, da klingt das Problem noch einmal auf, dass irdische Armut und Bedrängnis, menschliches Leid überhaupt für den aufwirft, der sich im Glauben Gott verbunden und von ihm geliebt weiß. Das also irdische Armut und Bedrängnis, menschliches Leid überhaupt für den aufwirft, der sich im Glauben Gott verbunden weiß und von Gott geliebt weiß. Das ist das Entscheidende. Von Gott im Glauben mit Gott verbunden und von ihm geliebt. Und dieser Titel das getreue Smyrna, dieser Titel, den ja das heidnische Rom dieser Stadt gegeben hat, das möchte Christus in einem anderen Sinn seiner Kirche ins Smyrna geben. Nämlich in einem ewigen Sinn. Nämlich sei treu bis in den Tod. Das getreue Smyrna. Verstehen Sie die, die Parallele? Dieser Titel, den Rom Smyrna gegeben hat, den nimmt Jesus auf. Er sagt, sei treu bis in den Tod. Dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Also dieses treues Smyrna bekommt einen ewigen Sinn. Denn sie sollen den zweiten Tod Nämlich den Tod der Verdammung im Gericht nicht erleiden. Der zweite Tod ist immer gemeint, das Gericht, also Hölle, was wir sagen. Verdammung, Gottesferne. Das ist der zweite Tod. Sie sollen den zweiten Tod nicht erleiden. Sie werden als treues Smyrna bei ihrem Herrn sein. Für immer. Der immer wieder das Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nämlich uns, unsere Gemeinde, mir persönlich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt diese zwei Gemeinden betrachtet und sie haben gemerkt, die kann man nicht einfach lesen, ohne selbst betroffen zu sein. Denn es ist ein Wort Gottes, das an meine Gemeinde dass an meine Gemeinschaft, an meine Familie, an mich geht. Und es ist wichtig, diese sieben Gemeinden immer wieder durchzubetrachten. Und zwar auf sich selbst hin. Und das, was der Herr lobt, zu sehen, aber was auch tadelt. Und in sich hineinzuhören, wirklich den Willen zur Selbsterkenntnis haben. Und das ist die Frage: habe ich den Willen zur Selbsterkenntnis? Denn ohne Selbsterkenntnis gibt es keine Heiligkeit. Und das ist so entscheidend. Das ist so widerlich, wenn Menschen immer nur sich verteidigen und um sich kreisen. Sie sind selber nicht glücklich und machen auch andere nicht glücklich. Sondern die Selbsterkenntnis ist der Weg zur Freiheit. Und deshalb ist es wichtig, auf diese Mahnungen, Anmahnungen des Herrn zu hören, in meinem eigenen Herzen. Und ich denke, sie haben vielleicht doch das eine und andere entdeckt, Halten Sie es fest und gehen Sie den Weg, den der Herr weist. Den Weg dieser Umkehr, dieser Zurück zur ersten Liebe, zur richtigen Motivation meines Tuns, dass wieder Tun und Gesinnung zusammenpassen. Nicht? Dass ich wieder überzeugt bin, ich bin reich. Der Herr, im Herrn habe ich alles. Ich brauche niemanden beneiden. Ich brauche nicht bedrückt sein, auch nicht wegen der Verfolgung. Und wenn es bis in den Tod geht, sei getreu. Du wirst den zweiten Tod nicht schauen. Du wirst als das, das getreues Myrna teilhaben am Hochzeitsmahl des Lammes, von dem es dann am Schluss der geheimen Offenbarung heißt. Nun danke ich Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein gutes Nächtle.
0: und Radio Maria in Südtirol und Österreich. Sie haben Pater Buob gehört zum Thema der Geheimen Offenbarung, die Botschaft der Geheimen Offenbarung für unsere heutige Zeit, der zweite Teil. Ich denke, es ist sehr interessant, sehr spannend, mit Pater Buob auch wirklich die Worte, die einzelnen Verse zu lesen und sie wirklich mitzuerleben und mal mit, wirklich mitzuspüren. Und das wünsche ich Ihnen auch für die kommenden Tage, dass Sie diese Worte, die wir heute Abend gehört haben, mitbewegt haben, dass Ihnen diese Worte wieder einfallen und dass Sie auch Ihr Leben wirklich bereichern und gerade auch dieser Gedanke der ersten Liebe, dass er, dass diese erste Liebe Ihr Leben und dass Ihrer Familie und Ihrer Gemeinde und an wen Sie immer gedacht haben heute Abend bei dieser Sendung auch wirklich bereichert. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Pater Burb für die Sendung und für das Gestalten der Sendung. Wir freuen uns schon auf den dritten Teil dieser Reihe und wir wünschen Ihnen allen einen schönen Abend und Gottes Segen. Am Mikrofon verabschiedet sich Bodo Klose.